0: متى سيتخلى فلاديمير بوتون عن اوكرانيا وهل هناك انقلاب وشيك بعد مرور عام تقريبا لم يفقد الغزو الروسي لاوكرانيا سوى القليل من قيمة الصدمة. في نهاية الأسبوع الماضي دمرت ضربة صارخية مستهدفة مبنى سكني في دينبرو مما أسفر عن مقتل 45 مواطنا. تتحدث المملكة المتحدة وفرنسا وحتى ألمانيا التي تتوخى الحذر دائما عن تزويد أوكرانيا بالدبابات الغربية وهو أمر بدأ غير وارد حتى قبل شهر حيث ظل الحلفاء الغربيون عالقين في لعبة البيروقراطيه من الدجاج مع عدم استعداد أي منهم ليكون أول من يرسلها إذن ما الذي تغير؟ شرح كبار مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التطور الاخير كطريقه لمساعده اوكرانيا على تحقيق نجاح حاسم في صحه المعركه من شانه ان يجبر روسيا على الدخول في مفاوضات سلام ومع ذلك كانت اوكرانيا تناشد الغرب بشده لتزويدها باسلحه هجوميه منذ الايام الاولى للغزو ما الذي دفع هذا التصميم الجديد بين مؤيدي اوكرانيا الغربيين الجواب يكمن في الجدول الزمني للحرب وهو مفهوم معروف بين علماء الردع باسم ظل المستقبل مع امتداد حرب الأيام الثلاثة التي شنها بوت إلى أسابيع وشهور كان على كل طرف صياغه خطة طويلة الأمد وبعد التعثر الأولي تبنى الغرب في نهاية المطاف استراتيجية الكتب المدرسية الكلاسيكية للتصعيد التدريجي تصعيد المساعدة العسكرية من الأجهزة الصغيرة المضادة للدبابات إلى المدفعية وأنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت إلى الدبابات هي استراتيجية إشارات شبيهة باستراتيجية رفع الرهان بشكل تدريجي لإعطاء يد قوية في البوكر بينما يعبرون الخطوط الحمراء لروسيا الواحدة والآخر ترسل الولايات المتحدة وحلفائها رسالة حول عزمهم على تزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه لصد الغزو الروسي الفكرة هي أنه إذا اعتقدت روسيا أنها لن تكون قادرة في النهاية على تحقيق أهدافها العسكرية فإن أفضل ردا لها سيكون تقليص خسائرها الآن بدلا من الاستمرار في خوض حرب لا تستطيع الفوز بها فلماذا لا تطوي روسيا لأن بوتون يعمل في زل مجموعة مختلفة من القيود المؤسسية المحلية من خصومه في الغرب على عكس القادة الديمقراطيين الذين يظلون في السلطة من خلال الفوز بدعم نسبة كبيرة من السكان واستمرار بوت في السلطة يعتمد فقط على دعم حفنة من النخب الموثوقة ومعظمهم يعتمدون عليه في مناصب رفيعة المستوى سواء كانت في الصناعة أو في مناصب الحكومية في حين أن هذه النخب غالبا ما تقتنص بعضها البعض من أجل زيادة نفوذها، إلا أنها تعتمد على تفضيل بوتون للموارد وليست في وضع يمكنها من معارضة إجراءات سياسته لأن ثرواتها مرتبطة بشكل مباشر يمنح هذا السياق المؤسسي الزعيم الروسي ميزتين هامتين، الأولى مؤقتة غير مقيدة بالمنافسة الانتخابية المنتظمة، يستطيع بوتين أن يلعب اللعبة الطويلة وأن ينتظر وقته وينتظر حتى يتم استبدال النخب المؤيدة لأوكرانيا اليوم بنخب أفضل تفضيلاً. بينما يهنئ القادة الغربيون بعضهم البعض على التفوق في لعبة البوكر، فإن بوتون ونخبه لا يلعبون حتى على نفس الطاولة من وجهة نظر روسيا فإن خصومها الحاليين في الغرب ليسوا سوى إشارات عابرة في طريقها لتحقيق أهدافها العسكرية في غضون عامين، وقد لا يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن موجودا أصلا لضمان الوحدة الغربية في دعمه لأوكرانيا وحتى حدوث صدع صغير قد يكون كافيا لتغيير مجرى الأمور بالنسبة لروسيا تأتي الميزة الثانية لفلاديمير بوتون في شكل مجال عرض السياسة مع عدم وجود شرط للرد على الجمهور الذي يتحمل العبء الأكبر من التكاليف المالية للحرب يتم تحديد نطاق سياسة بوتون من خلال المصالح المتنافسة في دائرته الصغيرة الداخلية وتؤيد هذه النخب العسكرية والاستخباراتية بشكل أساسي الحرب فبالنسبة لهم تفوق ميزة إعادة توحيد الأراضي السوفيتية بكثير ما يعتبرونه تكاليف مؤقتة كانت بعض هذه النخب تطالب بمزيد من التصعيد مثل التعبئة العسكرية الشاملة للمجتمع الروسي كما يشير التركيز الحالي للسلطه داخل النخب الروسيه المحافظه الى سياسه الكرملين الخارجيه الامبرياليه التي تمتد الى ما هو ابعد من قياده فلاديمير بوتون يتصرف الغرب كما لو انه غير مدرك لهذه الميزه الثانيه ويحكم بالخطا على روسيا من خلال معياره الخاص في أذان الغاده القربيين هناك حد للتكلفة العسكرية في الخسائر أو الثروة من شأنه أن يجبر روسيا على التراجع وإذا حصلت أوكرانيا فقط على اختراق إضافي فقد ترى روسيا النور وتوافق على تقديم بعض التنازلات ما ينساه بايدن وحلفائه الأوروبيون هو أن القادة الاستبداديين لا يواجهون نفس الضغوط العامة التي يواجهها قادة الأنظمة الديمقراطية. الصور الواقعة للجنود العائدين إلى ديارهم في أكياس جوسس ضارة بالنسبة للرؤساء الديمقراطيين لكنها غير ذات صلة بالقادة الذين لا يعتمدون على الدعم الشعبي للبقاء في السلطة لن يسقط عدد من الضحايا قلب الفرعون الروسي ماذا يعني هذا بالنسبة لأوكرانيا؟ هناك قول روسي يقول أن الكريب الأول في الدفعة عادة لا ينجح بمعنى آخر عادة ما يتطلب النجاح في شيء ما بعض التجربة والخطأ يبدو أن الأمر نفسه ينطبق على حملاتها العسكرية من الحروب السوفيتية الفنلندية إلى الشيشان وتمتلك روسيا تاريخا من الحملات العسكرية الفاشلة في البداية والتي نجحت في المحاولة الثانية حتى لو طاردت اوكرانيا اخر جندي روسي من ارضها فان العدوان الروسي لن ينتهي ستستمر روسيا في المطالبه باراضي اوكرانيا وستدعمها بالتهديدات واطلاق الصواريخ والمناوشات الحدوديه لا يوجد شيء اسمه انتصار حاسم للمدافع الانتصار الحاسم يعني تدمير المهاجم لئلا يعود بعد فتره وجيزه إن تدمير إرادة روسيا أو قدرتها على المدى الطويل على الاستيلاء على أراضيها هو أمر لا يعتبر خيار بالنسبة لأوكرانيا مع وجود معتد لا يتأثر بالضغوط الدولية أو المحلية إن السلام الهش المدعوم بأحدث نظام دفاع مضاد للصواريخ وجيش من الطراز العالمي في وضع الاستعداد قد يكون أفضل نتيجة يمكن أن تأمل أوكرانيا في تحقيقها أوكرانيا تعرف ذلك على الرغم من أن أنصارها الغربيين ما زالوا يأملون في تسوية تفاوضية بحسن نية ما تحتاجه أوكرانيا هو الاستعداد على المدى الطويل وتعزيز علاقاتها مع الحلفاء المحتملين الإضافيين ومواصلة تطوير صناعة الدفاع الخاصة بها الطريقه الوحيده التي يمكن لاوكرانيا من خلالها تحقيق سلام دائم هي تخزين اكبر الاسلحه التي يمكن ان تجدها